0: Erfolgreich, indem du bist, wie du bist. Der Podcast von Nick Pichler für individuellen Erfolg und persönliche Entwicklung. Hey, schön, dass du wieder bei mir reinhörst. Im heutigen Podcast geht es um zwei ganz essentielle Elemente für Erfolg. In diesem Podcast werde ich euch diese zwei Elemente präsentieren. Ich werde euch ein Beispiel aus meinem Leben sagen, das erst gestern passiert ist, wo genau diese beiden zur Anwendung kamen, was mich wahrscheinlich für die heutige Sendung, ganz für den heutigen Podcast total inspiriert hat. Ich werde euch von einer amerikanischen Sozialwissenschaftlerin erzählen und ich werde euch auch erzählen, wie das im Leben funktioniert und auch nicht. Und warum das so verdammt wichtig in unserem Leben ist. Aber jetzt spare ich euch nicht länger auf die Folter. Was sind diese zwei Elemente? Die zwei Elemente sind Verletzlichkeit und Mut. Und als Einstieg erzähle ich euch eine Geschichte von einer amerikanischen Sozialwissenschaftlerin namens Brené Brown. Sie forscht in den Bereichen Schande, Verletzlichkeit und Mut. Ziemlich cool. Und ihr könnt, sie hat einen der meistgesehenen TED Talks ever. Und es gibt auch auf Netflix eine Show von ihr, also ich habe da eine Folge gesehen. Und das ist natürlich alles sehr amerikanisiert für uns Europäer. Und sie ist wirklich cool. Da kann man ganz viel mitnehmen. Und ich habe auch ganz viel mitgenommen. Und sie erzählt zum Beispiel, dass sie mal im Flieger gesessen ist und natürlich, wenn man so im Flieger sitzt und dann sich mit anderen unterhält, dann fragt sie immer, was, 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 was machen sie beruflich? Und das ist natürlich in ihrem Gebiet, kann sie sagen, äh, ich forsche Schande. Ist gerade nicht so der Burner, da werden die Gespräche meist also abbrechen. Aber sie kann auch sagen, ich forsche Verletzlichkeit und Mut. Und da hat sie sich, als sie dieser Gesprächspartner eben gefragt hat, dieser Potenzielle für die zweite Variante entschieden. Und der hat darauf geantwortet, ah, the opposite ends. Und sie hat sich dann no way. Äh, hat sie dann entschieden, das jetzt nicht zu beantworten. Aber ich werde es euch sagen, the opposite ends. Also an den den gegenüberliegenden Enden sozusagen. Auf der einen Seite ist die Verletzlichkeit und auf der anderen Seite ist Mut. Das glauben wir auch oftmals. Und das stimmt nicht. Verletzlichkeit und Mut liegen ganz nebeneinander. Und Verletzlichkeit ist auch die Voraussetzung für Mut. Und das habe ich gestern bei einem Erlebnis gehabt und von dem möchte ich euch jetzt gern berichten. Und anhand dieses Erlebnisses das Ganze dann auch erklären. Ich nehme jedes Jahr ein Weihnachtslied auf. Und das wird dann auf eine CD gepresst und kommt in eine Weihnachtskarte. Das ist sozusagen meine Form der Weihnachtskarte. Eine musikalische. Und da gehe ich in eine Tonstudio, da wird ein Playback eingespielt und ich singe dann zu diesem Playback. Und für die gestrige Aufnahme hätte ich eigentlich, habe ich mich entschieden zwischen zwei Liedern. Es gab auf der einen Seite It's the Most Wonderful Time of the Year. Also ein sehr schnelles, mit großem Orchester und gschisti gschasti. Und auf der anderen Seite gab es Have Yourself a Merry Little Christmas. Das ist ein sehr ruhiges Lied, jazzig, dieses, swingig, dieses Playback. Ich habe mich dann entschieden für It's the Most Wonderful Time of the Year, weil das halt, weil ich wusste, das wird die Leute begeistern. Das wird Ihnen super gefallen. Das ist genau meine Stimmlage. Da kann ich, da kann ich dieses, alles, was ich habe, wirklich gut reinbringen. Es ist auch die sichere Nummer am Ende des Tages. Das wird einen Erfolg bringen. Das ist die sichere Nummer. Und den Leuten wird es gefallen. Und ich habe dann das auch aufgenommen, eben dieses erste Lied. Und ja, das nimmt dann halt so auf. Zuerst einmal das Ganze. Dann arbeitet du Strophe für Strophe durch. Und das war dann, das war dann auch bald erledigt. Wir waren dann schon fertig und haben uns eben über die Produktion gefreut und gesagt, das ist ziemlich cool. Und ich, ich habe auch eine ziemlich gute Stimme, deswegen klingt das auch wirklich gut. Und, und dann sind wir zusammengesessen und haben noch einen Espresso getrunken. da ist der Tontechniker und, und ich und die Julia, meine Communication Managerin, und dann habe ich plötzlich dieses Gefühl gehabt, ich sollte das andere Lied aufnehmen. Ich sollte das andere Lied aufnehmen, das ist genau meins. Ich habe zwar nicht genau gewusst, wie nachdem ich das ja auch nicht wirklich probe, was ich da mache. Aber ich habe so dieses Gefühl gehabt, das ist ein Sprechgesang. Ich sollte ein bisschen sprechen, ich sollte ein bisschen singen, das war alles in meinem Bauch drin, also so wirklich ein Bauchgefühl. Und auch das wäre doch cool. Und dann habe ich zum Gerald gesagt, du, halt mich jetzt bitte nicht für deppert, aber ich würde gerne das zweite Lied noch aufnehmen, hast Zeit. Und er gesagt, ja, ich habe Zeit, machen wir gut. Sind wir wieder reingegangen und da gibt es einen Raum draußen, wo halt das Mischpult steht und dann geht man halt so ein Kammerl mit, was halt dann ganz schalldicht ist und so, setzt die Kopfhörer auf und machst das. Und ich habe dann dieses zweite Lied gemacht, Have Yourself a Merry Little Christmas und habe die ersten zwei Strophen gesungen und habe aufgehört und gesagt, na, shit, ist es nicht. Mache ich nicht, da muss ich einfach, ich muss mehr üben, da muss ich mal Gesangsstunden nehmen, weil das ist viel zu schwierig und und bin rausgegangen und habe mir das mal angehört, da habe wirklich dachte, nein, das geht nicht. Und wie ich es mal angehört habe, ist mir aber aufgefallen, ich habe das ja so gesungen, wie das erste Lied. Also ich bin auf Nummer sicher gegangen. Ich bin auf absolut Nummer sicher gegangen. Und ich finde ja immer, wenn ich dann auf Nummer sicher gehe, habe ich so, ich weiß nicht, ob das jeder kennt, aber so eine Peter-Alexander-Stimme. Und nichts gegen Peter-Alexander, war ein cooler Entertainer und auch Sänger. Ich, ich, mag Stimme, ich mag die Stimme manchmal nicht so von mir, wenn ich die habe. Aber es ist halt meine sichere Nummer. Und und dann habe ich mir gedacht, nein, ist wurscht. Ich gesagt, Einmal probiere ich es noch. Bin reingegangen, habe mir gedacht, einmal probiere ich es noch. Habe die Kopfhörer aufgesetzt, habe die Augen zugemacht. Ich habe das Playback eingespielt. Ich habe begonnen zu reden. Dann wieder gesungen, dann wieder great, dann wieder gesungen, dann wieder great, je nachdem. Dann war das Lied aus und ja, das war großartig. Natürlich war es nicht nach einer Aufnahme, also wir haben dann noch ein paar Passagen getunt und anders gemacht, aber es war etwas, was sich für mich verdammt gut angespielt hat. Und dass ich dann rausgekommen bin, hat ihm der Gerald gesagt, es ist schon unfassbar, du bist da heute zum ersten Mal bei mir im Tonstudio und ziehst dich total aus. Also metaphorisch gesehen ziehe ich mich aus. Zeigst dich total verletzlich. Und das habe ich gemacht. Also, ich habe zwei Lieder, ich bin zwei Wege gestern gegangen. Das eine war das Sichere, die auch seinen Erfolg haben wird, bin ich absolut davon überzeugt. Und was die Leute auch wirklich mögen werden, und ich bin einen zweiten gegangen, der mich sehr verletzlich, sehr angreifbar zeigt, aber ganz andere Emotionen möglich macht. Das Lied des Zweiten hatte ich. Also, wenn du das hörst, dass das eine unterhält und das andere bewirkt etwas. Das wird nicht jeder verstehen, aber um das geht es auch nicht. Und ich finde, diese beiden Geschichten sind ganz maßgeblich maßgebliche Testimonials für Erfolg oder Erfolg, wie ich ihn sehe. Es gibt den Erfolg, sich auf der breiten Masse und die werden das cool finden und die werden irgendwie applaudieren und das wird schon lässig sein und das unterhält und so. Und es gibt dann eine andere Art des Erfolges, wo du so bist, wie du bist und wo du auch etwas bewirkst. Und wenn du wirklich etwas bewirken willst in diesem Leben, dann musst du dich auch so zeigen, wie du bist. Und da bist du auch verletzlich, da bist du angreifbar. Und dadurch positionierst du dich. Und das ist gestern mit diesen zwei Liedern passiert. Und was am Top dazu kommt, ich habe mich verdammt geil und wohl dabei gefühlt. Ich war fertig mit dem Lied und es spürt sich jetzt noch immer, wenn ich mich jetzt da zurückspüre dieses Lied, spürt sich das verdammt geil an. Und es ist richtig. Es ist verdammt richtig. Wie gesagt, ich weiß, es werden etliche Leute nicht verstehen, das zweite Lied, die denken, was macht der Wahnsinn da gerade? Und warum, wenn er so singen kann, warum Ritter? Aber um das geht's es nicht. Die, die sich mit Musik auskennen, werden auch wissen, dass es verdammt schwierig ist, zwischen Sprechen und Gesang hin und her zu switchen, dass du da die Töne triffst und so. Aber um das geht's es gar nicht. Es geht nicht um Techniken. Es geht mir darum, dass es sich für mich richtig angespürt hat, dass ich mich gezeigt habe, dass ich mich da wirklich auch offenbart habe und die Leute, die hinhören, bei denen wird es bewirken. Und ich glaube, Darum geht es wirklich in dem Leben, dass wir alle auch in einer gewissen Form etwas bewirken, im kleineren oder im größeren Rahmen. Und da und um wirklich etwas zu bewirken, dass sich andere Menschen öffnen, musste ich zuerst öffnen. Da kannst du nicht ja wieder da, falls herüberfahren. rüberfahren. Und wie gesagt, auch das erste Lied ist total cool, ja, ist schön und eben total unterhaltsam und so. Aber es wird nicht das bewirken, was das zweite bewirkt. Und vor allem für mich, am Ende des Tages geht es immer um uns unabhängig davon, ob wir in einer Beziehung sind, ob wir Familie haben, es geht immer um uns, um uns und um andere. Wenn wir mit uns sind, dann können wir auch mit anderen sein. Das ist genau die Regel. Und was man macht, wenn man sich so zeigt, wie ich das jetzt auch mit dem Lied mache oder wie ich es, glaube ich, auch in meinem Leben mache, grundsätzlich, nicht immer, aber doch meistens, ich mache mich angreifbar. Und das gefällt nicht jedem. Da gibt es Leute, die haben Thumbs up und es gibt Leute, die haben Thumbs down. Also die die stimmen mir zu, oder ja, ich habe schon Sachen auf YouTube gekriegt, dass man das war jenseits von Gut und Böse, ja, dass mich Leute schon dass ich gekreuzigt werden sollte, oder was weiß ich was mit meinen Ansichten. Ja. Aber da sage ich denen, die mich kritisieren, und zwar nicht Feedback geben, sondern aufs Verwerflichste kritisieren, die einfach diese ganzen Hater, die es da überall gibt im Netz, sage ich ganz klar. Ihr könnt mit mir reden, wenn ihr euch in die Arena stellt, so wie ich mich reinstelle. Wenn es euch nicht in die Arena stellt, dann braucht es mich gar nicht kritisieren. Und schon gar nicht hinter irgendwelchen hinter irgendwelchen äh, Bildschirmen versteckt, unter irgendwelchen Fake-IDs. Das ist nicht eine Ebene. Ich spreche von einer anderen Ebene und ich kommuniziere. Ich spreche mit Menschen auf einer anderen Ebene und ich lasse auch dann Feedback an mich heran, wenn das Menschen sind, die so wie ich in der Arena stehen. Die anderen, die sich da hinten verstecken und nur irgendwelche Haters sind und aus irgendwelchen Frust auf, auf andere Menschen schie- schimpfen, no way, und das empfehle ich euch auch. Wenn ihr in der Arena steht, so wie ich, wenn ihr euch offenbart, wenn ihr euer Ding macht, dann lasst euch von niemandem irgendwie ein schlechtes Gefühl vermitteln, der da der oder die das nicht tut, die nicht in der Arena stehen, die nicht da drinnen sind. Vielleicht aber noch einmal zu diesem Begriff der Arena, weil ich finde, dieses Bild finde ich eigentlich ziemlich cool. Es gab früher im alten Rom diese Gladiatorenkämpfe, ja, Forum Romanum oder, oder was weiß ich was, was da in der Mitte das Kolosseum, schön Kolosseum habe ich meint, in Rom ist das Kolosseum. Und da gab es ja immer dann zwei Kämpfe von zwei sehr starken Männern, wenig anzogen, und rundherum sind die Leute gesessen und haben sich an dem ergötzt, wie die sich da sozusagen äh, bekämpft haben. Und zum Schluss hat es immer, einer hat gewonnen, einer hat verloren und dann hat die Menge rauf, den Daumen rauf gezeigt, Thumbs up oder den Daumen runter, Thumbs down und dann ist der andere halt getötet worden oder auch nicht. Ah nein, das war nicht die Menge Blödsinn, die ich jetzt. das war der Caesar, glaube ich, der das gemacht hat mit Thumbs up, Thumbs down. Das ist jetzt historisch, wer es falsch gewesen ist. Und, und, oder vielleicht waren es auch beide, da bin ich jetzt nicht sicher, um das geht es nicht. Äh, für meine Geschichte weiter passt es eigentlich besser, wenn das das Publikum gemacht hat. Und. Wenn du dein Leben, glaube ich, so lebst, wie ich es lebe, dann stehst du genau da unten in der Arena. Und dann musst du dich aber auch mit einer Tatsache wirklich abfinden. Und da sagt sagt der Amerikaner, das ist einfach viel besser, als es im Deutschen ist, als dass man sagt, du wirst scheitern. You get your ass kicked. Also wenn du da unten stehst, du wirst scheitern. Sie werden über dich herziehen. Das ist wie das Amen im Gebet. Du wirst zu Boden gehen. Du wirst Staub fressen am Ende des Tages. Und du wirst aufstehen und weitermachen. Und um genau das geht es in einem Lebensprozess. Du wirst finde dich damit ab, dass du, dass du scheiterst, dass du zu Boden gehst, dass du Staub und wisse auch, dass du dann aufstehst und weitergehst. Das ist, das ist eines der grundlegendsten Dinge, wo wir heute das Thema haben, ist, dass erstens Menschen sich nicht mehr in die Arena ihres Lebens stellen, dass sie sich, wenn sie sich reinstellen, von dieser Menge beeinflussen lassen, die Thumbs up oder Thumbs down schreit. Und dass sie, wenn sie fallen, nicht mehr aufstehen. Und die sichere Kugel schieben. Und dass es auf als viertes Element noch etwas gibt, dass ihnen andere Angst machen. Mach's doch nicht. Hab doch eh eine sichere Kugel. Und das ist etwas, was ich nicht, was ich in keinster Weise lebe. Also, ich habe genauso Angst wie jeder andere auch. Da gibt es manchmal Situationen, die sind mehr, die sind weniger. Aber ich lasse mich von meiner Angst nicht beherrschen. Angst ist immer ein Hinweis, aber es ist... Keine Entscheidungsgrundlage. Niemals. Angst ist ein Gefühl, das uns auffordert, hinter etwas zu blicken. Aber es darf nie der Grund sein für eine Entscheidung für unser späteres Leben, dass wir eine Entscheidung aus Angst treffen. Und dass wir nicht in die Arena gehen aus Angst. Dass wir, that we get our ass kicked. Weil wir kriegen es. Das ist, und der Punkt ist, glaube ich, auch, was das sind, was Amerikaner oder in meinem Fall, was ich, was ich von New York besser weiß, ist, dass die dass die Leute mit dem Scheitern ganz anders umgehen. Ich glaube, das habe ich aber schon in einem Podcast gesagt. Das nicht mehr genau. Dass du, dass du scheitern darfst. Du darfst scheitern und du musst scheitern. Du musst Fehler machen. Du musst scheitern, um zu lernen, um Entwicklung zu leben. Der Punkt ist nur, du musst aufstehen. Du musst danach aufstehen und weitergehen. Und wenn du in dieser, wenn du in der Arena deines Lebens lebst, erzähle ich mir eigentlich negative Dinge, dass du Rice Rice du wirst scheitern, du wirst Staub wir das ist ja nicht sonderlich verlockert, dass man sich denkt, warum soll ich das machen? Ist, weil es das Schönste ist, was du machen kannst. Das ist das Allerschönste, weil du dein Leben lebst. Weil du deine Talente nützt, weil du so bist, wie du bist. Und da mögen dich vielleicht nicht alle Menschen. Aber die Richtigen. Und um genau, genau die geht es. Es geht nicht um alle und es geht nicht um viel und es geht nicht um diesen ganzen Schatz. Es geht darum, dass die richtigen Menschen mit dir sind. Dass die richtigen Menschen dir Feedback geben. Und das heißt nicht, du bist so super und so geil. In meinem Umfeld, ich schätze, ich habe Menschen in meinem Umfeld, die mich die mich bestätigen in dem, was ich tue, die mir aber auch sagen, hey Alter, pass auf. Ja, Aber die meinen das liebevoll, wenn sie das machen, weil ihnen auch meine Entwicklung am Herzen liegt. Und genau solche Menschen brauchen wir. Ich war heuer total erstaunt, sage ich ganz ehrlich, ich hab, als ich auch einmal Geburtstag gefeiert habe, habe ich mir gedacht, ich möchte meinen engsten Kreis an Freunde einladen zu diesem Geburtstag. Ich möchte ein Geburtstagsessen machen, so im Sinne einer italienischen Familie. Und auch mit Pasta und, und einfach so große Tafel und, und zu mir nach Hause. Und das habe ich dann gemacht. Und auf der Einladungsliste standen dann zwölf Menschen. Da habe ich gedacht, bin verdammt gesegnet, ganz ehrlich. Zwölf Menschen, die ich als mein nächstes Umfeld bezeichnen kann, wo ich auch weiß, auf die kann ich mich verlassen. Es konnten leider zwei dann nicht kommen, weil sie in, in, im Ausland waren zu dem Zeitpunkt. Aber zwölf Menschen, wie unfassbar geil ist das? Und diese zwölf Menschen, die da gesessen sind, die werden mir das Positive und das Negative sagen. Aber weil sie in meinem Interesse es mir sagen. Nicht im eigenen Interesse, nicht im Ding, sondern einfach, weil sie mich mögen, so wie ich bin. Und um die geht's. es. Um solche Menschen geht es mir in meinem Leben. Es geht mir nicht um die, die jetzt mich alle auf Social Media sehen oder was weiß ich was alles. Das ist toll, wenn mir Leute auf Social Media folgen. Ich finde das großartig. Und ich, ich, ich mag das auch, dass ich dass ich da was weitergebe und so. Aber die Haters, die da draußen sind, und die gibt's. Und die dann gewisse Dinge mir schreiben oder so. Ich kann nicht sagen, dass wir wurscht sind, das, das wäre gelogen, aber es beeinflusst mich nicht. Es beeinflusst mich nicht und meistens macht es mich eigentlich noch ein bisschen stärker, weil ich immer denke, na sicher nicht. Und gerade deswegen. Ich finde es großartig, wenn sich jemand wie eine Greta Thunberg für eine Sache so einsetzt, wie sie sich einsetzt, für unseren, wie für unser Klima. Die hat in einem Jahr mehr bewirkt als, weiß ich, wie viele Menschen. Und ich finde es letztklassig, wenn dann irgendwelche älteren Leute dastehen, oder auch Junge ist wurscht, aber mir fallen jetzt meistens die Älteren auf, ja, zähle ich mich auch schon dazu, die irgendeinen Schwachsinn dazu reden. Da denke ich mal, geht's einmal rein und kämpft's für etwas so, wie es die für diese Sache macht. Dann könnt ihr dann könnt's es kritisieren, dann könnt ihr es machen, aber sonst nicht. So von den billigen Plätzen irgendwie diese ganz komischen Sachen. und dann, Also was da immer für Sachen, für Verschwörungstheorien und, und, und für eine von Entschuldigung, soll ich nicht sagen, <lacht> ja, erfunden wird. Na gut, das, das ja, aber auch, also nehmt das bitte auch für euer Leben mit. Es gibt die billigen Plätze und die billigen Plätze werden immer schreiben weil die viel zu weit weg sind vom Geschehen. Und die auf den billigen Plätzen sind, sind die, die halt auch viel zu weit weg sind von dem eigenen, von dem eigenen Leben. Aber es ist eine Entscheidung und das ist eine total legitime Entscheidung, dass man sagt, ich bin auf der zuschauer oder ich bin mitten in der Arena. Das ist eine legitime Entscheidung, über die man sich Gedanken machen kann und die man am Ende seines Lebens nicht bereuen sollte. Das wird helfen. Wer im Leben nicht riskiert, riskiert nicht zu leben. Das ist ein bisschen Blödes, sollte man sich anschauen vorher. Und deswegen ist auch wirklich mein Appell, auch diese Zeit, in der wir leben, die so unsicher ist, die so Angst macht, gerade jetzt, Gerade jetzt sollten wir wir unser Ding machen und uns wirklich verletzlich zeigen. Verletzlich zeigen und mutig sein, unser Ding zu machen. Das ist ist etwas... Es ist einfach ein ein echt gutes Gefühl, neben dem ganzen Staubfressen hinfallen und wie auch immer. Und der Punkt ist... Da gibt es ein gutes Sprichwort, das ist von einem deutschen Dichter, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der geheißen hat, aber... wenn man sich für einen Weg entscheidet, dann tritt die Vorsehung in Kraft. Und das kann ich euch aus meiner Erfahrung sagen, so schwierig das in vielen Bereichen auch war, ich bin immer gut geführt worden. Immer. Ich habe immer irgendwie, ist, ist das aufgegangen. Ich musste mich nur entscheiden. Und ich musste auch etwas loslassen. Aber das, das war alles zu kompliziert, wenn ich das, da jetzt auch noch reingehe. Aber ich musste mich für etwas entscheiden. Ich habe mich in meinem Leben dafür entschieden dass ich courage over comfort stelle das bedeutet dass ich jeden tag die den mut über die bequemlichkeit stelle jeden tag entscheide ich mich mutig zu sein und nicht bequem mein leben zu leben und das ist etwas was ich von der Brene Brown gelernt habe, die ihm gesagt hat, Every day before my feet touch the ground, when I get up from bed, I choose courage over comfort. Und das ist genau das, was ich auch mache. Und das würde ich euch auch empfehlen. Seid mutig, steht für euch ein, steht es für andere Menschen ein, stellt euch in die Arena und wisst auch, that you get your ass kicked. Also, das, dass ihr einfach scheitern werdet, das auf euch zeigen, dass was Negatives sagen, was weiß ich auch immer. Aber lasst Kritik von den Menschen zu, die auch in der Arena stehen. Weil nur die können verstehen, was da unten passiert. Andere können das nicht verstehen. Und wenn ihr diese Gewissheit habt, dann ist es einfach ein unfassbar geiles Gefühl, dieses Leben. Verletzlichkeit sich verletzlich zu zeigen, sich zu positionieren und mutig seinen Weg zu gehen. So, das war der heutige Podcast. Ein Appell an eure Verletzlichkeit und an euren Mut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wenn euch meine Podcasts gefallen, dann dann abonniert mich. Jeden Sonntag um 9 Uhr gibt es einen neuen Podcast. Immer für persönliche Entwicklung und Erfolg. Ich wünsche euch eine schöne Zeit.